0: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische sielkundige professor Christine Lochner en ons gaan vandag gesels oor obsessief compulsieve verstering, ook bekend as OKS. Professor Lochner is tans betrokke by navorsing oor hierdie diagnose, so as sy is definitief a kenner om vir ons meer te verduidelik oor wat weet die navorsing van hierdie diagnose en wat er behandeling beskikbaar is. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, onthou jy kan ons kontakteer ons webverf, ga net na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eerst na my gesprek met Professor Christine Lochner oor obsessief-compulsieve verstering. Christine, jy is wel welthans bezig met navorsing oor obsessief-compulsieve verstering. Kan jy vir ons pikkie meer vertel van hierdie navorsing?
1: Sekerlik, Lise, my so dink dat ten hierdie tyd weet almal alles wat al is te wete oor hierdie toestand, maar dit is in teendeel nie die geval nie. As ons alles gewet het, dan uh, het daar natuurlijk niemand um, daarmee gesit nie, of niemand meer probleeme gehad met met OKS of obsessief compulsieve stering in hulle levens nie. Maar wat is OKS Wat veroorzaakt dit? Hoe werkt dit, dat sekere mense bijvoorbeeld respondeer op medikasie? Hoe werkt het, dat uh, sekere mense glad nie respondeer nie, en dat jy een klomp ander goeders moet probeer? Daar is een genetische component, so ons, wanneer iemand naar ons toe kom, en ons doen een lang diagnostische onderhoud, en ons doen een macht om en vraag, dan kyk ons na die kliniese kant, met andere wat sê die persoon, wat er symptoom het hy, maar ons neem ook speekselmonster, waar uit ons die DNA of uh, oererflike materiaal onttrek en ons kyk daarna dan doen ons ook een breinskandering, dit is een MRI, en dit word gedoen by die Universiteit van Kaapstap, by Grote Skier Hospitaal, en daar kyk ons na die sekere structuur, ons kyk na die funksies van sekere uh, areas in die brein, om te kyk hoe dat mense se breine, mense met OKS, se breine en se breinstructuur en se functionering verskil van mense daar sonder. Nou dit is al een klomp keer gedoen, je weet, Mensen sal vir jou sê, maar dit word elke dag gedoen en dit word wereldwijd gedoen. Wat maak ons so speciaal? Nou ja, die projekte waarmee ons nou, of die een projekte waarmee ons bezig is, is baie speciaal, want ons sal met vier ander plekke, Die een is in New York, die ander een is in Amsterdam, die ander een is in Bangalore in indië en die ander een is in Sao Paulo in Brazilië. So ons ons is redelijk uh, verspreid oor die, oor die aardbol, maar wat ouwlik is van hierdie specifieke project is dat ons doen precies die uh, Ons gebruik die selfde uh, vraaglyste, ons Uh, doen gereeld toetsen om zeker te maak dat ons allemaal die selfde bevindingen het. Je weet, ons, ons sal bijvoorbeeld een uh, onderhoud transcribeer, uitskry wat gesê word, en dan moet allemaal, by die vijf vers verskillende plekke, rijd right dan wat die persoon gesê het, en ons allemaal moet by die antwoord uitkom. So dit is dit is uniekie. Um, en ons gebruik die laptop om die uh, neurocognitieve evaluaties te doen, ons gebruik die selfde MRI-sequence is, soos ons in Engels sal uh, procedures by al die scans. So jy sal hoor, hoewel ons baie die selfde ding doen as wat vooreen al gedoen is, jy weet met onderhoude, neurocognitieve evaluaties, genetika toetse, en dan MRI is ons uniek in die sin dat ons het uh, uh, verscheidenheid van kultuur wat betrek word, maar ons gebruik die selfde procedures. So dit is, dit is nogal een groot stap voor en toe.
0: Christine, behalve dat mense altyd iets niets moet leer en kan leer van die diagnose, hoekom specifiek OKS? Ho hoekom word daar soveel tyd aan hierdie navoosingsbandeer?
1: Dit is een baie goeie vraag. Um, as jy vir my persoonlik vraag, dan kan ek jy sê vanuit my persoonlike perspektief, dink ek, dit is een van die meest fascinerende psychiatrische toestande wat daar is, omdat daar soveel verskillende maniere is waarop dit kan manifesteer. Nie twee mense wat ek al gesien het, in 22 jaar wat ek mense met OKS sien nie, is daar nog nooit mense wat dieselfde simptoompatroon gehad het nie. Je weet party mense sal begin met kontaminasievrese en vreeslike hande was, ander begin met uh, uh, die vrees dat hulle HIV positief is of dat hulle kanker onderlede het en dan lei dit tot jy weet mediese ondersoeke. Ander het weer een kombinasie van 'n klomp goed, 'n klomp verskillende OKS vrese of of rituele. So en en oor verander die symptoomprenkie in een persoon. So waar hy kon begin met besmettingsvreese en vreselike hande was, kan dit later ontwikkel in iets anders. En wat ook fascinerend is, is dat mense met OKS het baie dikkels ander toestande wat gelijktijdig daarmee voorkom. Soos bijvoorbeeld depressie of uh, substansmisbruik, of alkoholmisbruik, of sekere persoonlik kere, wat, wat daarmee gepaard gaan. So, vir my, vanuit die persoonlijke perspektief, is dit is is lekker om die mense uh, uh, mee contact te heen, want is elke keer iets niets. Amal doen voor met unieke patroone, hoewel daar natuurlijk oorvleeling is. Amal het Uh, indringende, inmengende, seurende gedagtes en of herhalende rituele. So daai is die een ding wat almal het, maar die manier waarop dit uitkom, dit is fascinerend en dit is en dit is heterogeen. En dit maak natuurlijk die navorsing baie kompleks want moet jy nou allemaal, wat wat 'n diagnose het van OKAS met mekaar vergelijk of moet jy eerder net kies die ouwens wat besmettingsvreese het en vreselike handen was moet jy nou net die klein subgroepie met mekaar vergelijk jy weet, so, so, um, dit, 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 dit bly interessant en daar net soveel antwoordes soos wat die mens al oortijd gegenereer het soveel vraag bly daar oor
0: Jy luister na Wie is ek op RSG? So wat jy sê is, die symptome gaan altyd min of meer die selfde wees, soos n basislijn. Maar hoe hulle hulle self voorgeef gaan verskil van persoon tot persoon. So kan ons dan gesels oor die verskilende vorms van OKS, die, die, die verskilende area's? Reg.
1: So, jy nou voordat ek begin met jy nou in gedag te hou dat baie mense doen met die wei verskuitneid van symptome voor. So, by voorbeeld. Ons praat van symptoomdimensies in, in OKS. En die eerste wat ek denk is, by is, um, wat ons in Engels sê, harm-related worries. Harm-related. Die 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 indringende of inmengende of stuurende gedagte is, dat iets slechts kan gebeur met my, of met mense na aan my. En dit maak mense geweldig angstig. Je weet, as hulle, as hulle denk dat iets slechts kan gebeur met my ma, Daarom moet ek 'n sekere gebed oor en oor opsê of ek moet sekere woorde herhaal of ek moet oor en oor dinge gaan check. Jy weet ek moet mediteer oor en oor. Ek moet die, die kar, ek moet die alarm, alle goeders oor en oor doen. So dit verwys na die harm related worries. Die harm related OKAS dimensie. En dit het, het is sekere kompulsie patroon. Dit klink nou vreselik ingewikkeld, maar baas is die mense check en hulle bid en hulle herhaal om die skade te voorkom. Een ander dimensie wat een mens krij in OOK ha, is, is bijvoorbeeld die besmettingsene, die vrees dat jy HIV positief gaan raak, dat jy gaan COVID-19 opdoen. Um, die vrees verkieme en veiligheid. En dit is, gaan gepaard met sekere ritsjelkies, soos hande was, jou lijf was op een sekere manier, kaste af was, borde, kopies op een sekere manier aanteer, daai type vanding. Een nou, ander dimensie van OKS is bijvoorbeeld die een wat baie mense verwar met een ander toestand, wat ek nou nou gaan noem, dit is die obsessie met symmetrie en orde en netheid en dinge moet net so wees en dit moet perfect wees. Nou, baie belangrik in OKS, is hierdie behoefte dit leid tot geweldige distres, vermoesing van tyd en die herhaling oor en oor. Je weet, jy kla klaar jou les in haar reggepak, dan moet het weer wees. Betuwe mense meet selfs die hoeken dat het precies 90 grade le. En hulle raak so besig daarmee dat hulle by niks anders uitkom nie. Um, hulle versaak verhoudings, hulle versaak hulle werk, hulle het geen van nie, want hulle is net besig om dinge oor en En oor en oor te doen, omdat dit moet symmetries en perfect wees. Reg. Dan daar is bijvoorbeeld een ander dimensie van OKS, wat ons noem die seksuele ene, of of godsdienstige een, waar mense geweldig sterende gedagtes kry oor bijvoorbeeld seksuele geweld, of pedofiliese gedagtes of so, maar dit is geweldig ontstellend, en dit leid tot, jy weet, compulsies soos oor en oor beeg, en oor en oor bid, en oor en oor bybelees, maar jy weet, to die extreem, dat daar niks anders meer gedoen word nie, want alles word gedoen om hierdie gedagtes weg te krym. Dan is daar ook 'n uh, ook 'n OCD-dimensie wat te doen het met opgaar. Daar's baie mense wat wat obsessief raak oor hou van goedjies. Hulle kan niks weggooi nie. Hulle is bang. Uh, hulle gooi 'n uh, soos uh, um, memory weg as hulle een brief weggooi. Hulle gooi 'n uh, 'n uh, jy weet hulle sal byvoorbeeld 'n um, sample goed soos byvoorbeeld tandepasta-buisies of die proppies van botels moet hulle hou. Hulle weet nie hoekom nie, maar dit moet gehou word. So So jy kan hoor, daar da soveel soeveel verskillende types uh, OKS symptome wat van, kan voorkom en, en mense verskil in die hoeveelheid of die mate waarin elke en van hierdie by hulle voorkom.
0: Christine, wat ek hoor is hoe mense kan dalk routine sê, maar dit beteken nie hulle is diagnoseerbaar met uh, OKS nie. Dit gaan oor die distress wat veroorsak word. Dit gaan daar dat jy dit nie kan stop nie, dat jy het nie, uh, uh, jy het geen beheer daar oor nie.
1: Heel te maar recht, ek dink mens se die mate van beheer verskil um, van persoon tot persoon en oor tyd by die selfde persoon. Um, so, so dit gaan oor die distress. Heel te maar recht, onthou ons allemaal het nou en dan stierende gedagtes, of stierende gedagtebeelde. Je weet waar jy bijvoorbeeld een, een, een kar ongeluk sien en daar krij jy die beeld van dalkie le lang, dalkies leed iemand is iemand langs die kar of jy krij stierende gedagte van wat as allemaal dood is. Je weet soos allemaal krij dit, die verskil is net by OKS hakt het vast. Daar hak iets vast persoon kan nie ontsla raak van die gedachte nie, hulle kan het nie um, laat gaan nie, daar moet gecheck word, daar moet weer en weer daar oor gedink word, en so, so dit gaan oor die distress, dit gaan ook oor die tyd vir daar aangaan. Je weet, om die diagnose van OKS te rechtverder, moet hierdie gedagtes en of rituele, moet vir te minste uur daar wees, uh, voordat jy die diagnose kan oorweeg. So, definitief die distress en dan funksionele inperking. Je weet, as die persoon nou nie meer per die werk kan concentreer nie, want hulle is heel tyd bezig om nekies te
0: maak, of om te check, Hoe verskil die diagnose van obsessief-compulsieve verstering van die diagnose dan van verslaving? Dit is een baie goeie vraag en dit is
1: ingewikkelde antwoord. Baie mense sal vir jou sê dat die rituele wat jy in OKS sê, is, is amper gedragsverslaving nie, jy is verslaaf aan die... Die gevoel wat die gedrag vir jou gee, dit geef jou verlichting, dit laat jou tydelik ontslaan raak van hierdie intrusive gedagtes. In die manier, oorvleel dit met, met, met verslaving. Maar, daar is nie plasier nie. Wat jy wel vind by, by die verslaving aan middels of medicatie of alcohol, is daar is een plasiercomponent. Jy weet uh uh um, iets wat uh beloning bring terwyl by OKS het ons dit nie. So so maar recht, daar is oorvleeling tussen tussen verslawing aan middels en um, OKS, maar maar daar is ook net soveel verskille tussen tussen hierdie toestande.
0: Mense wat diagnoseerbaar is met OKS, is hulle bewus van hulle gedrag en gedagtes? Of, denk hulle dit is hoe amal denk en voel? Met ander woorde, het hulle inzicht oor wat aangaan? Ja,
1: die meeste mense het redelijk tot goeie inzicht dat hierdie gedrag en hierdie gedagte is, is, hou nie tred met die waardelikheid nie, dit is irrationeel, dit is oormatig, ja, maar daar is mense wat twyfel. Jy weet, is dit nie is dit nie dat ander mense verkeerd is nie? Je weet, ook al is uh, uh, patiëntes sê, dat ek nou weet allemaal wat hulle al die tijd nog geweet het. So die inzicht kan strek van geen inzicht, waar die persoon dit net doen. Hulle het later heeltemaal hulle greep met realiteit verloor en dan is dit amper half soos een waan, een waangedachte waar hulle net eenvoudig aangaan en hulle besef nie uh, hoe inperkend of hoe irrationeel dit is nie, tot by mense wat matige inzicht het, hulle sê so of dit malewy wil so half jy weet is dit nie eintlik maar reg nie en so hulle, hulle insigte so matig en as daar mense wat totaal besef nee dit is dit is dit is nie reg nie dit is irrationeel, byvoorbeeld ek het net nou 'n onderhoud gehad met 'n patiënt, van my wat sy het, sy het basis het basies 'n 'n obsessie of 'n vrees dat sy HIV positief is Of dat sy kanker het en wat sy dan doen voor eten en na eten is dat sy haar mond grondig uitspoel om te voorkom dat enige partikel in of uit gaan wat haar kan syk maak. Nou dit, dit is irrationeel en sy besef dit maar sy kan nie ophou om wat te doen nie, sy moet dit doen anders kan sy nie eten nie. So, so dit geef jou indikasie dat, je weet, OKS is, is geweldig ontstelling, want die gewoonlik het mense goeie inzicht, maar hulle, en hulle, hulle besef hulle hoef het nie te doen nie,
0: maar hulle voel hulle moed. Maar sies toch, Christine, hierdie mense moet vreeslik geïsoleer voel en seker ook wees, want hulle steek dit seker weg en, en, en voel daar skaam of selfbewis daar oor. Ja, ja,
1: jylt maar echt, as betie mense wat, wat wat OKS beskryf is the hidden illness, the secretive illness, paar mense hou dit geheim om wat hulle besef, maar dit maak glat nie sin, om my mond 7 keer die dag voor elke eete uit te spool nie, en so Vermaie hulle dan mense of hulle vermaie uh, intieme verhoudings byvoorbeeld. Hulle steek dit weg, hulle, hulle verkies om by die huis te bly, hulle verkies ook om om dikwels vriende en activiteite te vermaie waar hierdie gedragswijze sou voorkom. OKS veroorzaak nogal geweldig inperking vir sociaal gewaas, want die mense bly eder by die huis. Jy weet, stel jy voor, jy het een uh, kwestie met uh, netheid en, en al jou banken moet precies 90 grade staan en jou kussings moet net so staan en nou het jy paar mense oorgenooi vir uh, keier of, of eten. Ek my, hulle gaan gauw gauw jou bank het in mykaar krap, hulle gaan in jou kaste wees, wat ook al, en mense moet ook haas vir my dit baie, baie dikwels. Hulle sal eerder nie die mense oornooi nie en, en na restaurant in die dorp gaan, as vir hulle mense na hulle plek te nooi, waar, waar hulle nie hulle drang om dadelijk te gaan nekies maak, kan onderdruk nie.
0: Behandeling? Werkbehandeling? Hoe is dat hoop? Dit is een uitdaging. Ek kan nie leens vertel nie,
1: maar ek het al suksessstories gesien. As die persoon met OKS by die rechte mense uitkom, gediagnoseer word, en behandeling probeer wat bewys is om te werk vir OKS. Met ander woorde, optimale behandeling weet ons is een uh, kombinatie van antidepressante in een relatief hoer dosis, as wat jy bijvoorbeeld vir depressie sal gebruik, en uh, psychotherapie, wat ons noem kognitieve gedragstherapie, en een baie spesifieke kognitieve gedragstherapie wat insluit blootstelling, blootstelling aan die dinge wat jou angstig of bevrees maak, en dan die voorkoming van rituele. Jy mag nie jou rituele uitvoer wanneer jy geconfronteer word met die ding wat jou angstig of gespannen maak nie. So,
0: so daar is hoop. Mensen met 'n obsessief-compulsieve verstering, diagnose, wat kies om nie professionele hulp te krij nie? Kan hulle self die compulsies probeer beheer? ek denk, mense kan hulle self
1: flous, letterlijk flous. En en dit kom vooral in by mense wat wat minder inzicht het. Uh, hulle besef nie heel te mal hoe een paar die die toestand is nie. Hulle besef nie dat hulle bijvoorbeeld werk in een positie by wat heeltemaal benede hulle intellectiele vermoeens of hulle opleiding is nie. So, so dikwijls vloes mense hulle self. Um, ek het gister ook hier geseen wat nou metriek skryf en as ek met sy ma praat en as ek met hom praat is het amper as ek met twee, van twee verskillende invalshoeken kyk. Sy ma sê nie, hy spandeer makkelijk drie, vier ure aan handen was en in die badkamer bly per dag. Hy sê vir my Ja, yeah, dat is alright, hy, hy doen het al minder as een uur, hy, hy, hy het nie eindelijk behandeling nodig nie, hy is ok, hy doen, hy doen goed. Um, so so dit geef jou idee dat, per ty keer, mens, het mense nie baie goeie inzicht en, en precies hoeveel inperking daar is nie, en dan vermaai hulle die behandeling, en ek dink dit kan dikwels erger raak. Per keer is het erger, per keer is minder erg, en dit is vooral in ty van stress wat OKS natuurlijk baie meer word. Nou, die een ding is met andere die inzicht, en die ander ding is finansies. Finansies is, mysensens, een geweldige groot inperking, of een probleem, want nie allemaal van ons kan een private seelkundige bekostig, of een psychiater nie. Nou, dit is sekere onderwerp van ander dag, maar dit is ook een probleem, hoekom mense nie gaan verhulp nie. Maar ek het ook weer, weer ervaring van, waar gewone algemeende praktiseins Wat nie een psychiater is nie, maar maar wel deernis en een belangstelling het in OKS, waar hulle wel al groot verskil gemaakt het met wat hulle kan voorskryf. So, so dat is maniere om by behandeling uit te kom, al is dit nie noodwendig
0: ja, precies volgens die handboek nie. Jou luister na Wie is ek op RSG? Nou Christine, wat zou jy, vouhe, luisteraars uit vandagse episode moet saamneem?
1: wat vir my die belangrijkste is, is, eerstens is dat my sal verstaan, wat is dit, dit is nie by gelovigheid nie, dit is nie uh, verslaving nie, um, dit is een psychiatrische toestand, wat uh, baie typische patroon het, uh, hoewel dit hydrogeen manifesteer, um, en mense met OKS, dit, dit, daar is ontzettend baie mense wat het het, uh, letterlijk miljoene mense oor die wereld in. En, en daar word elke dag mense gediagnoseer en daar is behandeling beskikbaar, so wat, wat vir my belangrijk is, wat mense moet weet is, die diagnose is nie so moeilik nie. Daar is behandeling beskikbaar, so daar is hoop. En dan die laaste ding, vir ons, ons weet nou al baie oor die toestand, en ons weet nou al wat werk, en wat werk nie, en wat kan daak werk, maar om by antwoorden uit te kom, moet ons aanhou met navorsing, en daarvoor het ons deelnemers nodig. Ons eenheid is nou die kaap, So ons is altyd op soek na mense wat kan deelneem. Nou dat ons Zoom oproepen kan maak of, of op die internet met mekaar kan communikeer, kan mense in ander dele van Zuid-Afrika ook deelneem. Maar ongelukkig is, is die scancentrum en, en, en al die ander goedjies is hier in die kaap. So ek wil mense anmoedig, um, vind meer uit... E-mail vir my of die Geestesgezondheid Inlichting Centrum vir meer inlichting en, en bemachtig jy self, um, so dat jy jy kan help, of jy kan die mense wat rondom jou is, wat dalkies OKS kan hee, dat jy hulle kan help.
0: En dit was Klinische Seelkundige Professor Christine Logner. Indien enig iemand vir Professor Lochner wil kontak oor hierdie navorsing wat sy betrokke is by oor obsessief-compulsieve verstering, kan julle vir my kontak dier ons webwerf gaan na www.visek.co.za en ek sal jou help om in kontak te kom met Professor Lochner. Omdat jy kan ook kom saamgesels op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Op die eerste Facebookblad is daar verskeie video-gesprekke met mediese professionele mense oor verskillende gesondheidskundige toestande, onderwerpe, menslike gedrag. Jy kan dink aan 'n onderwerp en ons het dit al bespreek, so gaan kyk daar vir enige antwoorde wat jy dalk soek. Dit is op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer show. Volgende vrijdag, half twaalf, net hier, op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jouself.